Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. Het eerste punt voor Cambuur is binnen. De goals uh, vallen nog niet, maar uh, discussie dat is er ook voor en achter de schermen. Wat is er allemaal aan de hand? Wat is de stand van zaken qua transfers? We blikken terug en vooral vooruit. En uh, René, we hebben een nieuwe rubriek. The man of the match. The man of the match, ja ja. Met de keuze van de luisteraars hè. Leuk, ja. leuk. Veel reacties. Dus zeker, uh... zeker, zeker. Straks meer daarover. Uh, dit is de LC-podcast uh, Hertenkamp over Cambuur. Mijn naam is uh, Gerard Bos, verslaggever. En je hoorde hem al, René van der Wij, onze analyticus, trainer en oud Cambuur-speler. Hij zit er ook weer klaar voor. We hebben een drukke aflevering, uh, René, dus uh, daar gaan we. Ja, eerst de actualiteit met betrekking tot transfernieuws. Maar voordat we dat doen, uh, we hadden noodgedwongen een beetje rust. Doordat ik even op vakantie was in Oostenrijk. Ik kan zeggen, absolute aanrader voor in de zomer. Overigens, prachtig mooie zon, bergen, lekker meertje. Tegenwoordig is het hier wat slechter weer en daar ook. Maar het was lekker rustig, zoals ik zei. En toch, René, kon ik het vanuit Oostenrijk horen donderen hier in Leeuwarden. Want er was wat tumult na het verlies tegen Excelsior. Henk de Jong die even zei waar het op stond en uh, die de verwachtingen temperde. Nou moeten we daar natuurlijk niet al te lang op doorgaan. Maar uh, we kunnen er ook niet omheen, denk ik. Ik weet niet hoe jij het uh, zag en hoorde. Maar uh, alles heeft te maken met verwachtingspatronen. Ja, zeker. En uh, je speelt tegen Excelsior thuis. Uh, ja, dan is het verwachtingspatroon natuurlijk dat je de eerste drie punten gaat halen. Maar wat ik van tevoren al zei, dat wordt absoluut geen makkelijke wedstrijd. Uh, een team die zich ingraaft en op de counter speelt. En, en dat heeft Cambuur uh, ja, geweten. Ja. Hè? Uh, goede wedstrijd gespeeld. Uh, bij Vlaag ook gewoon goede aanvallen neergelegd. Nou, het is allemaal wel duidelijk geworden hoeveel kansen we hebben gehad. Mm-hmm. Nou, ja, daar hebben we het ook van tevoren over gehad. Van, ja, hè, het gaat belangrijk zijn wie de goals gaat maken. Uh, nou, dat is dus even tegengevallen. Genoeg kansen gehad, uh, 0-2 eraf. Uh, maar je ziet ook dat ze nu al twee keer hebben gewonnen, Excelsior. Dus ja, het, het, dat, dat loont dat spel. En daar zou Kambi weer een antwoord op moeten gaan vinden. En, en gelukkig hebben ze, een, denk ik, een, een, een goede reactie gegeven tegen Utrecht. Ja, ja precies. En, en dan het verwachtingspatroon over Kambi in zijn algeheel. En waar, waar Henk de Jong het ook over had, het negativisme. Um, ik weet niet hoe jij daarnaar hebt geluisterd, maar uh, kijk... Als je eerlijk bent en een beetje tussen de regels doorleest, dan weet je dat het niet zozeer gaat om kritiek op supporters die negatief zijn vanuit hun emotie en betrokkenheid. Maar uh, ook vanuit het, zeg maar het interne, uh, de interne druk, onbedoelde druk waarschijnlijk. Want Boy zegt natuurlijk al een tijdje van ja, we leggen de lat hoog in de jacht op spelers enzovoort. Daar krijg je natuurlijk door, door die ambitie, krijg je natuurlijk als trainer en als spelers daar daar ook mee te maken, daar krijg je daar last van als je dan zo'n eerste wedstrijd verliest. Zat dat er niet meer achter volgens jou? Want ik denk van wel. Ja, ik denk dat Henk daar zeker uh, op doelde. Uh, kijk, uh, wat Henk wil is dat iedereen achter die club gaat staan. Hè? En ook de supporters, die hebben we keihard nodig. Uh, die gaan er ook wel achter staan, alleen die hebben een bepaald verwachtingspatroon gekregen. Van, nou ja, we hebben natuurlijk een transferbedrag voor Van der Water betaald, uh, voor Bergsma. Uh, er kwamen ineens andere namen boven tafel dat we dachten, oké, okay, dat is een hele andere vijver. Nou, dat is duidelijk naar buiten gebracht. En volgens mij niet door Henk, maar door andere personen. Ja, ja dan, dan gaat dat leven in de club. En als je dan uh, bijvoorbeeld uh, met spelers uh, om tafel zit en die dan niet komen. En je gaat steeds, uh, val je terug op een ander 
type speler, een andere soort speler uit een andere vijver. Ja, en dan verlies je. Ja, dan denk je ook op een gegeven moment van als, als supporter van zijn. Nou ja, er zijn dingen geroepen. Uh, wat is daarvan waar en wat kunnen ze ervan waar maken? En, en als trainer ben je gebaat bij rust. Tuurlijk ben je ook gebaat bij resultaten. Uh, maar je moet het wel managen. He? En, en de selectie is totaal niet compleet. En, en er komen nu nog twee, drie belangrijke weken aan. Zo niet misschien wel de allerbelangrijkste week van dit seizoen. Ja. Want uh, je legt nu al de basis richting het volgende seizoen. Richting de winterstop kan je altijd nog uh, bepaalde transfers doen. Voor als het moet. Maar goed, dan heb je ook al een wedstrijd of 15 tot 18 gespeeld. En, en daarin zal je genoeg punten moeten halen. Want dat heb je vorig jaar gezien. He? Dus ik, ik snap heel goed dat er wat onrust is bij de supporters. Omdat er totaal geen transfers zijn binnengekomen. Uh, die we hadden verwacht en die aangekondigd zijn. Nee, al moet je natuurlijk wel zeggen... Van de Water is natuurlijk ook uh, met die blessure... Ja, is natuurlijk pech. Komt niet helemaal fit binnen, maar raakt daarna geblesseerd. Um, als je die erbij had gehad vanaf het begin... Uh, Bergsma doet goed. Afgelopen ja, maar het doodzond dat die jongen geblesseerd is. Maar we ja. kunnen er gewoon niet op rekenen. Bergsma komt nee. op een later moment binnen. Uh, nou ja, de keeper die was gelukkig bij de competitiewedstrijd. De eerste was hij wel echt aanwezig. Maar ja, de, de selectie is gewoon totaal nog niet compleet. En, en ja, ik hou mijn hart wel vast als straks Bangura nog weggaat of Hoedemakers. Want dan moet er echt wel heel wat gebeuren. Nou ja, precies. En je kunt, kijk, je kunt sowieso uh, heel diep ingaan op wie wel of wie niet. Ik bedoel, uh, Sambo die wel ko- of niet komt op het laatste moment. Uh, Quaresma waar ze achteraan zaten. Maar Sambo is ook zo'n verhaal. Ja. Daar waren ze volgens mij weken mee bezig. Maar die jongen geeft op het laatste aan. Ja, ik kom niet vanwege kunstgras vanwege mijn knie. Maar dat had hij toch ook al drie weken eerder kunnen zeggen. Nou dat klopt. En dat wou ik zeggen. En dat begrijp ik dan niet. Als jij kambu bent, dan had je natuurlijk veel eerder al dingen moeten, uh, moeten regelen. Veel, veel, dat je niet op het laatst Leo Bergsma nog moet halen. Zodat hij niet eens een oefenwedstrijd kan meedoen. Maar dat is ook nog eens dan een hele andere eerder. positie. Ja, nee, Heel zeker. Centraal. zeker. He? En als Bergsma al eerder op de lijst was, nou ja, je weet, uh, die clubs op een gegeven moment maken ze keuzes, dan ja. wordt hij misschien wat goedkoper. Ja. En Sambo is een rechtsback. En dan kom je een dag later met Van Wermerskerken, die hier al gespeeld heeft, die al bekend is. Ja, ja misschien had je wel veel eerder naar hem moeten uh, doorschakelen. Maar ja, is dat de vijver waar we uit gaan vissen? He? In principe een speler die bij Zwolle niet speelt. Nou, ik denk dat Cambuur zich vergalopeerd heeft, zeg maar, door, door op, 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 niet precies te weten welk pad je nou moet bewandelen. Want moet je nou wachten op spelers of moet je nou doorselecteren, zeg maar, moet je, moet je door, uh, door, door slag geven, ook zeg maar, hoe zeg je dat? Moet je door, uh, doorgaan met, met, met anderen. Ik weet het niet of ze niet te laat hebben bepaald welke kansen op moesten. Ik denk dat het allemaal iets sneller had gemoeten. Ik, ik, ik weet ook, want dat heeft hij gezegd in de media. Dat Henk de Jong ook heeft gezegd van we moeten wel gas geven op het transfermarkt. Ja, maar dat snap ik. Als trainer ja. wil je spelen met, met, met je spelers waar je die tot je beschikking gaat hebben. Precies. En als dat dus dan niet lukt, om welke reden dan ook. Ja, en, en dan krijg je zelf zeg maar deksel op de neus als trainer weer. Want jouw ploeg verliest de eerste wedstrijd onverwacht voor ons velen. Ja, en dan krijg je met kritische geluiden te maken natuurlijk. Ook door een beperkte opstelling. Want ja, de opstelling was ook veel discussie over. Maar ja, wat moet je ook als je geen vleugelspelers hebt? Kun je ook over soebatten of dat allemaal goed? Ja, kijk, als trainer ben je natuurlijk wel uh, verantwoordelijk voor de resultaten. Aan ja, andere maar ook afhankelijk van wat je hebt. Jawel, maar ik zie wel dat ze al twee wedstrijden gewoon hartstikke goed voetbal kunnen spelen. Ja, precies. Hè, er komen kansen. Um, ja, en je moet even geluk hebben. Ja. Uh, nou, dat heb je absoluut niet tegen Excelsior gehad. En ik vind tegen Utrecht juist de eerste helft heb je wel geluk gehad. Ja. En die hadden natuurlijk aardig wat kansen. Uh, hey, maar goed, uh, waar we op terug moeten komen. Het, het beleid, je had door moeten selecteren. Dat moet je voor, had je vorig jaar moeten doen. Ja. Nu Eerder. kom je in de weken 
dat je gewoon moet wachten welke spelers er vrijkomen. En dan moet je mazzel hebben dat het nog bij ons past. Dat het fit is en dat het in de speelwijze past. Zodat je niet nog drie weken langer bezig bent. En ja goed, dat is nu. Je zit nu even op, 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 op een stoel. De wachtstoel. Van ja, wat gaat er vrijkomen? Ja. Ja, en hopen dat dat bij ons past. Nou ja, en dat is het beeld wat natuurlijk geschapen is. van hè, We zetten hoog in. Uh, we leggen de lat hoog enzovoort. Dat, dat ja, ik denk dat het gewoon achteraf gewoon totaal helemaal niet slim is geweest. Nee. Waarom moeten we dat in de media roepen ja, dat wij dat ineens kunnen? Ah, ja. Clubs gaan dan denken, hey, oh, dan kunnen we ook wat bij die transferprijs opdoen. Ja. Want ja, exact. ze kunnen ineens betalen. Exact. Ze willen ineens uh, andere spelers. Want we, we hebben vorig jaar negende geëindigd. Geweldig resultaat. Prachtig seizoen gehad. Uh, we gaan investeren. We hebben dat nog nooit gedaan. Nou, misschien gaat dat dan wel ineens, kunnen we nog wel hoger kijken. Ja, weet je, dat gaat toch leven in de club, want zo'n ja. club zijn wij. Nou, dat is ook zo. En ik weet bijvoorbeeld, als je, ik heb Art de Graaf bijvoorbeeld ook wel gesproken de afgelopen weken. En niet zozeer voor de krant, maar gewoon in het voorbijgaan. En die waarschuwde daar al voor op een gegeven moment. Uh, van jongens, we moeten wel realistisch zijn. Maar Henk is er dan niemand in die hele drie. club die zegt bij elkaar, hé hey, jongens, laten we even bij elkaar gaan zitten. En laten we even, even normaal doen met elkaar. Laten we normaal. Ja. Waarom moet dat naar buiten? Nou, waarom inderdaad. Moet gezegd worden? En daarom denk ik ook dat er intern wel wat geknetter is geweest. Nou, geknetter? Ja, dat mag je wel een om niks eigenlijk. Nee maar, nee, maar je mag aannemen dat mensen elkaar daarop aanspreken. Want anders kan het natuurlijk helemaal geen kant op. Ik hoop het wel. En nou, ja. ik denk ook als ik niet zo hoor, is dat meer ook richting uh, ja. intern dan richting supporters. Want supporters mogen hun onvrede tonen. Wel op de goede manier, want ze moeten altijd achter de club blijven staan. Maar dat doen ze. Ja. Alleen, ja, er is een beetje hoop gevestigd. En dat het de selectie nu nog niet in op, op orde is. Ja, dat is dan een wisselwerking, hè? Ja, ik denk dat ze toch een beetje hun hand hebben overspeeld. Met de, de, de gedachtegang van hoog in de boom. Of tenminste, de uitspraken daarover ook. En, ja, weet uh, ik niet. Dan Misschien... krijgen ze een boemerang terug op een gegeven moment, zoals nu. Zo, als spelers niet komen. Nee, maar dat, als in dat, de dat laatste week uh, nog drie toppers komen ja, voor ons niveau. Is ook zo. Is er niks aan de hand en dan hebben ze het wel goed gedaan. En het is ook niet dat er een waardeloos elftal staat. Helemaal niet. Integendeel. Dus, dus Boy en, en Cornuita hebben het ook wel weer goed gedaan. En het is ook goed om ambitie te tonen. Alleen wat Henk de Jong zegt onderaan de streep. Dat is waar het over gaat in mijn beleving. Je hebt gewoon de op twee na laagste begroting van de Eredivisie. Dat, dat, en, en, en we hebben toch met z'n allen een beeld gekregen dat er, dat er desondanks veel mogelijk is. Maar je moet gewoon realistisch blijven. Als jij Emmen ziet en Volendam... Er uh, zit veel geld. Fortuna heeft een spelersbegroting van 7 miljoen euro, jongens. Uh, Sparta maar het is, 5, ook een vorm, dus een, je, het is ook een kwestie van doorpakken. Want ja. het verhaal Diemus, ja. dat vind ik wel heel apart. Tuurlijk kan ja. hij bij Emmen meer verdienen. Ja. Maar het is een jongen uit Leeuwarden, uit ja. de stad. Je weet al een jaar lang dat hij niet gaat spelen. Ja. Pluk hem dan eerder op. Inderdaad. En begin, hè, Henk met zijn uh, mooie verhaal um, wat hij kan doen om zo'n jongen hierheen te krijgen... He, want die jongen die gaat hier echt, die had hier hartstikke belangrijk kunnen wezen. Die had overal op het middenveld kunnen spelen. Ja. Die had zelfs een vervanger voor hoe de maken kunnen wezen als hij er niet is. Ja. Die heeft ervaring en een jongen uit de stad. En die staat nou bij Emmen te voetballen. Ja. En dan kan je altijd wel zeggen, ja, daar verdient hij veel meer. Maar ik denk als je hem eerder had aangesproken en hem met zijn hart had laten kiezen, had hij hier gevoetbald. Ja, maar ja, dan moet je wel het geld ervoor hebben, nee. Ja, of eerder met hem bezig moeten zijn. Ja, dat is ook zo. Maar als je nu moet. Als je nu ja, nu moet... is te laat. Ja, nee, daarom. Maar stel je voor, de keuze was nu. Een vleugelspeler, bijvoorbeeld Sarawi of Diemus. Als je moet kiezen, welke neem je dan? Dan is de nood ja, van, van, een, van een Sarawi toch hoger. Dus, ja. dus laat je Diemus lopen tussen aanhalingstekens. Ja, dat, dat, dat zijn keuzes die je dan inderdaad moet ja, gaan maken. Ja, ja. Ja, daarom maar goed, dat... je had ook vorig jaar kunnen doorselecteren nou, op een andere manier. Hè? Oh, zeker. zeker, zeker, je, had, zeker. je had met hem bezig kunnen zijn. Ja. Want ik denk dat hij... Um, hij wilde eerst ook nog naar het buitenland, hè? Jawel, oké. Okay, maar op een gegeven moment moet hij ook voor zijn carrière gaan kijken voor het speeltijd. Hij heeft voor mij hier nog een huisje in de stad. Ja, 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 um, ja. Hoe mooi is het om dan hier de lijnen uit te zetten op het middenveld ja. in je eigen stad? 
Nou ja, volgend jaar dan dan doet hij tra- het echt niet voor het geld, hoor. Volgend jaar dan maar. Transfervrij. Nou, dat weet ik niet. Dat, dat, een dus contract loopt af. Ja, dat zullen ze moeten ja. bepalen wat, <laughs> wie ze willen hebben. Maar goed, zo zie je maar. Het is, uh, het is een mooie levendige discussie. Maar uh, ja... We, we, gaan, we gaan even verder naar de huidige actualiteit. Die sluit daar naadloos op aan, min of meer. Want ja, wie gaat er nog weg? Bangura naar Feyenoord zijn de berichten. Maar goed, misschien komt er nog wel een andere club in het spel. Het zou ook zomaar kunnen. Um, want Feyenoord is ook op meerdere vlakken bezig. En interesse is natuurlijk nog geen concreet bod. Um, w- w- wat zie jij voor je? Wat is, wat is goed voor Cambuur? Wat is goed voor Bangura? Dat er heel snel duidelijkheid komt. Zodat die jongen, want ik zie hem wel dat hij weer lekker aan het voetballen is. Dat ja. het steeds beter gaat. Maar dat hij ook duidelijkheid gaat krijgen. Um, um, ook naar Cambuur toe. Want ja, dan moet je nog een vervanger halen. Nou, dan ben ik benieuwd wie. En of er al een lijst is voor eventuele opvolgers. Ja. Dat zou wel zo moeten zijn. He, want je kan Van Wermerskerken, die kan daar spelen. Maar goed, dat denk ik niet dat dat... Uh, dat, dat, uh, dat de club dat graag wil. En dat de staf dat graag wil. Die willen echt een nieuwe linksback hebben. Ja, Seco Silla. Ja, maar die is te jong. Nog. En toon ervaren. En dat ja. gaat met ups en downs. En die speelt een hele goede wedstrijd. En dan afgewisseld met een mindere. Maar dit is wel een heel belangrijk jaar. Dus ik denk niet dat we daar al op terug kunnen vallen. Nee. En daarnaast, stel hij zal maar gebaseerd raken, heb je nog niemand. Dus je moet altijd voor die positie twee jongens hebben. Ja. Dus er zal een nieuw moeten komen. Ja, ik, ja, op een gegeven moment, die jongen die komt ook uit die stad hè. Uit Rotterdam. Ja. Dus uh, ja, ik snap wel dat dat uh, heel verleidelijk is. Of moet je hopen als Cambu zijnde dat je gewoon, welk club het ook maar is, maar de, zo hoog mogelijke, de hoogst mogelijke bieder en daarop wachten? Of moet je bij een goed bod gewoon zeggen van, nou oké. Okay. Nou ja, je moet natuurlijk altijd uh, zoveel mogelijk eruit halen. Hè? Want daar heb je voor in geïnvesteerd in die jongen en dat is die jongen ook waard. Ja. Hè? Want dat is gewoon een hele interessante speler. Maar je moet ook uh, niet te lang wachten, want dan schakelen clubs door en dan heb je uiteindelijk niks straks. Ja, maar ja, goed in die zin, je moet toch wachten op een bod. Ja, en als Feyenoord niet komt, ja. Wat vind jij een goed bot? Voor zo'n jongen? Ja. Hij ligt nog één jaar vast plus een optie volgens mij. Ja. Uh, is jong, is snel. Wat ik zei, hij kan op meerdere posities aan de linkerkant spelen. Zowel uh, in een viermansverdediging uh, als op een, uh, een driemansverdediging. Dat hij de meest uh, vooruitgeschoven middenvelder is. Ja, uh, ik denk dat je wel richting de acht ton tot een miljoen kan gaan. En anderhalf miljoen, dat gaat niemand betalen, denk ik. Voor Bangura? Nee, denk ik niet. Ja, ik denk het wel. Ja, dat moet wel. Hij moet het nog bewijzen. Ja, nee, hij dat... heeft een minder half jaar gehad. Dat is uh, ook zo. Ja, ik denk dat je rond een miljoen echt heel tevreden kan zijn als kan zijn. Want dat is volgens mij ook nog nooit betaald. Alleen Montero en Van de Streek zat een beetje in die buurt. Ja, een paar, maar, ton, een paar ton was dat, ja. Die hadden zich natuurlijk al wel aardig bewezen. Ja, ja, ja. En voor verdedigers betaal je automatisch minder dan voor aanvallers. Ja, ja, goed. Ik weet nog dat Van de Belt vorig jaar zei voor 2 uh, miljoen dan... Uh, ja, maar dat was toen. Te praten. Ja, maar daarom. Maar dat was toen. Ja. We zijn een jaar verder, dus een jaar dichter bij het contracteinde. Dus gaat die prijs naar beneden. Maar aan de andere kant, het is het einde van de transfermarkt. Dus kun je ook meer vragen dan bij wijze van spreken een maand geleden. Dus het wordt een interessant spel om te zien hoe dat uh, gaat. Maar ik verwacht wel dat die, uh, dat, die, dat die gaat. Ja, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Ja, dat verwacht ik wel. Dat verwacht ik wel. En uh, kijk, het, gaat ook niet te veel, het moet ook niet te veel over één bedrag. Een, een x-aantal miljoen of wat dan ook. Het gaat vaak ook natuurlijk om alles wat daaraan vasthangt. Hè? Bonussen, doorverkoop. Dus ja, het is maar net... Uh, ja, ja, zo vaak wordt er niet echt iemand van Cambu verkocht. Hè? Dus nee, dat daarom zijn we er ook geen, Ja, ze hebben er ook geen ervaring mee. Nee. En, uh, en je hebt een goedkoop binnengekregen, want hij is volgens mij bij de beloftes begonnen. Ja. Dus dat is fantastisch voor de club. Uh, ook een compliment aan de staf dat ze hem zo ver hebben gekregen. Want hij heeft zich doorontwikkeld. Ja, ja nu is het uh, tijd om te oogsten. En, en de club moet er alles aan doen om zoveel mogelijk eruit te halen. Ja. En dat je er in ieder geval niet minder op wordt, dat je kan doorschakelen. 
Nou, dat is ook zo. Vervanging erbij. En, uh, nou ja, goed. en je kunt het geld gebruiken om onze Noorse vriend te halen. Want ja, veel mensen vragen zich af of die interesse er nog wel is in die Sarawi. Maar uh, die is er nog steeds. Kan ik je melden vanuit Kambuur. Maar ja, als je in Noorwegen je oor te luisteren legt. Want ik was dan wel in Oostenrijk. Maar goed, de techniek staat voor niks. Dan, uh, dan hoor je dus dat zij, uh, dat zij zo 9 à 10 miljoen Noorse kronen willen. Geen euro's. <laughs> maar uh, Noorse kronen. Dat is ongeveer 1 miljoen euro voor die gast. En het bord van Kambuur is dat twee keer toe. Misschien wel drie keer. Maar zo, het, volgens mij is het sowieso twee keer te laag bevonden. Dus, um, dus dan moet je eigenlijk, uh, als je Bangura verkoopt, dat geld daar misschien ook wel voor gebruiken. Ja, ja, ja. als die er dan nog is. Want het lijkt me dat als het echt zo'n goede speler is, dat er meer interesse is. Ja, nou dat is er ook, want er zitten meer Europese clubs op de tribune. Dus ja, het wordt, het wordt, echt, uh, het wordt echt nog twee spannende weken, denk ik. Want ja, waar, wie gaat weg en waarheen? En wie haal je dan terug? En wie kan er nog terug? Want ja... ja. Nou, mooi beleid voor de technische ja, directeur. Ze hebben nog veel te doen. Ik ken aan de bak. Ja, dat is ook zo. Straks uh, trouwens uh, meer uh, over dit alles in de, <coughs> in de vragenrubriek. Eerst uh, is het tijd voor een uh, korte terugblik op het duel uh, met FC Utrecht. En uh, ons nieuwe item, The Man of the Match. Je vertelde er al over René in de intro. Um, dus uh, laten we de, eerst even beginnen met die man of the match. Want voor wie het niet meekregen, we, we vroegen de mensen wat zou je nog uh, willen zien in deze podcast of anders willen. En toen kwamen er een paar luisteraars met het idee van de man of the match. Want Kambu deed dat altijd, jouw tijd denk ik ook. Hè? Zeker. SMS, uh, was het nou SMS zeker? Nee, toen hadden we nog geen ja, WhatsApp. Ja, volgens mij in mijn tijd wel. <laughs> ja, ja, maar WhatsApp, dat vergeten mensen. Dat is pas vanaf 2010 of zo. Hè? Voor je gevoel is je hele leven er al. Maar uh, sms uh, van de wei naar uh, 1, 2, 3, 4. Zoiets was het toen waarschijnlijk. Ja, zoiets. Ja, volgens mij was het niet eens in het sport. Was het meer uh, van, van, vanaf de business of de sponsoren. Ja, dan gingen ze gewoon kijken wie er aan de beurt was. Ja, wie, of wie er gescoord had. Oh, zo. Ja. ja. Man of the match. Maar, uh, dus, uh, maar goed. Uh, dus, dus dan doen wij dat gewoon. Dat, uh, zo zijn wij. Dat bepalen wij dan in al onze wijsheid. Dus uh, goed idee van de luisteraars. Dank. Elke week vanaf nu via social media gaven jullie antwoord op de vraag wie de man of the match moest zijn van het duel tegen Utrecht. En uh, nou, nee, het, het ging tussen twee namen. Ja, nou dat was ook wel duidelijk. Ja, Jouw Virginia en uh, Leon Bergsma. Het uh, tweederde deel stemde voor uh, Virginia. Een derde deel stemde voor uh, Leon Bergsma. Dus uh, nou ja, de, de, het was in ieder geval een van die twee. En als het de een niet was, dan zeiden mensen... ...ja, maar die ander deed het ook heel goed. Dus uh, die staken er voor de supporters met uh, kop en schouders bovenuit. Um, uh, maar goed, onze Portugese doelman is dus de eerste winnaar... ...van uh, deze rubriek, van deze verkiezing. We gaan het bijhouden dit seizoen. Misschien kunnen we een mooie Hertekamp Man of the Match Award uitreiken. Dan nodigen we hem, de, de winnaar nodigen we uit. Ja, precies. van het seizoen, of hij hier wil zitten. Inderdaad, dat lijkt mij een goed idee. En dan krijgen we misschien wel een Portugese podcast. Ja. De Portugast. Maar goed, anyway. Uh, even serieus. De sentimenten voor Bergsma, die snap ik wel. Maar ik vond Virginia ook de man van de wedstrijd. Ja, ik, weet je, algemeen was het gewoon prima teamprestatie. Er werd tegen een, goed, tegen een Utrecht goed gespeeld. Ja. Uh, ook al goed gereageerd. Ja, toch met het moeilijke systeem. Ik vond dat Bergsma inderdaad even moeite had met opstarten. De eerste 20 minuten even een beetje zoekender was. Dat zag je ook wel door de kansen van Utrecht. Die kwamen toch wel vanuit zijn zone. Mm-hmm. Uh, en, en achter hem. Want die Radam die was zalig op de brommer. Uh, nou ja, en dan zie je dat, uh, dat de keeper gewoon fantastische reddingen pakt. En dan kan je kijken van ja, uh, is het goed ingeschoten? Uh, is het een echte spits? Mm-hmm. Uh, of zijn het wereldreddingen? 
Want ja, als een spits van Kambi deze kansen mist, dan zeggen we, hij kan er geen reet van. <laughs> ja, zo, dat is de andere kant. Ja. Um, hè, dus ik vind wel, hè, hij komt er als een katachtige uit de goal. Ja. Hij heeft een goede reactie, snel naar voren. Um, ja, ik vond hem sterk. Uh, wat ik zeg, hè, de kansen, ik, de meeste die ingeschoten waren, nou ja, daar, daar zat hij gewoon goed bij. Um, ja, dan kan je je onderscheiden in zo'n wedstrijd. En zeker de eerste helft heeft hij, uh, heeft, hij, uh, heeft hij een punt opgeleverd. En daardoor vind ik ook dat hij de man of the match is. Uh, kijk, Bergsma kwam voetballend steeds beter erin. was belangrijk. Je zag hem op een gegeven moment indribbelen. Goede passing. Uh, maar dat leverde niet echt een punt op. Dat waren de reddingen van de keeper. Dus uh, nou ja, d- ik denk dat, uh, dat ze de meeste supporters daar wel gelijk in hebben. Ja, zeker omdat het begin dan opvalt. Hè? Want zonder Virginia in het begin uh, uh, krijg je een andere wedstrijd. En komt Bergsma er misschien wel helemaal niet zo goed in. Maar die... die ja, ja. ja. Nou, en ik vind ook dat hij zich gewoon heel goed hersteld heeft met, ten opzichte van Excelsior. En daar vond ik hem niet altijd even zeker bij de goals. Uh, onze Portugees, ja, nee, nee, nee. Kijk, nee, zeker de tweede. Zeker. He, dus, uh, en hij heeft gewoon een goede voorbereiding gedraaid. En dan is het wel lekker dat je nu even zo'n wedstrijd uh, hebt. Dat je gewoon ook echt kan onderscheiden in de 1 ja. tegen 1 duels. Maar er staat wel iemand, hè. Als je, die, uh, als je ziet wat hij uitstraalt. Zo nou, hij heeft een goede houding, absoluut. Ja, joh. Dat, absoluut. Um, dat, dat, dat is al een winstpunt. En uh, het lijkt wel zo'n beetje... Vroeger had je zo'n tekenfilm, uh, Dr. Gadget, met je uitschuifbare benen en zo en armen. Nou, zoiets heeft hij ook, jongen, lijkt het wel. Alsof hij, want als, als die uitkomt, dan lijkt het wel, ja, dat het, als je ziet naar zijn, naar zijn voetenwerk, of voetenwerk is meestal op een lijn, maar hoe snel die bij een bal is, en uh, van die uitschuifbare benen, ik vind het echt, uh, het staat wel wat. Ik zie het wel zitten met Virginia, moet ook, want ik heb hem voorspeld als de, als de uitblinker van dit seizoen. Dus uh, we zullen het zien. Uh, aan de andere kant, René, Um, als je keeper de beste man van de wedstrijd is, dan moet niet te vaak, hè? want dan klopt er ook iets niet. Nee, en Utrecht... Dan ben je niet zoveel uh, waarschijnlijk. Utrecht die, uh, nou, niet eens door echt goed voetbal te spelen, maar ik vond meer hè, door, door bepaalde keuzes met doordekken, mm-hmm. uh, was niet even scherp uh, achterin. En, en ik denk dat ze eerst al zeker drie, vier kansen hebben gehad. Ja. Ja, dan heb je een hele andere wedstrijd. Klopt. Uh, en vooral die jongen die die, die voorzet uh, over de goal schiet uh, mm-hmm. vanaf vijf meter van de kust, als linksback. En Dorst, die met zijn puntetje. Ja, weet je, als het net even anders valt, ja, dan sta je tweede dingen achter. Dan heb je een hele andere wedstrijd. Ja. En ik vond wel dat ze na 20, 25 minuten knokten ze zich erin. En kregen we het steeds beter voor elkaar. En, en toen hadden we ook een antwoord. En toen gingen we ook voetballen. Ja. En, en dat was wel een wereld van verschil met Excelsior. Waar je het echt spel moest maken. En nu kon je ook wat meer reageren. Want Utrecht speelt thuis. Is de wedstrijd. Die begonnen te stormen. Ja, Dorst erin. Ja, het zou eerst maar een uurtje. Maar je zag al dat hij veel langer ging spelen. En uh, ja, goed. Ik vind wel echt dat we daar uh, een mooi punt hebben weggehaald. Ook goed voor het collectief. Ja, je scoort dan weer niet. Twee wedstrijden gespeeld, nul goals. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat niet, niet, nog niet heel zorgwekkend. Want ik bedoel, uh, als je ziet hoeveel goals je nog hebt... Hè? Uh, van vorig seizoen, ik bedoel, 53 keer gescoord toen, dan gaan wat mensen weg. Volgens mij zijn er al een doelpunt of 40, als je het zo rekent, die er nog zijn. En dat zo, zo zwart-wit kun je het misschien niet zien. Maar als zou je dit seizoen tot 40 goals komen, dat zijn er nog altijd meer dan de helft van de Eredivisie vorig seizoen. Dus het aantal doelpunten, dat zal je wel op een gegeven moment gewoon, zal het wel in de pas gaan lopen met het aantal kansen wat je creëert. Ja, het is gewoon, het moet even gaan lopen en de eerste moet even vallen. Ja. En, uh, en Utrecht is gewoon geen makkelijke tegenstander. En vooraf had iedereen voor, uh, voor een gelijkspel getekend. Ja. Uh, en ja, weet je, nu maak je hem even niet. En ook de kansen heb je, de mogelijkheden heb je wel gehad. Ja. Uh, dus dat is, gewoon, dat is gewoon een hartstikke knap resultaat. Ja, en dan kun je beter een punt op deze manier dan zeg maar een punt voor de, voor de helsdeuren weggesleept die je eigenlijk niet had moeten hebben. Hè. Dit is een, dit, ja. dit is dan, dan win je Ja, maar niet. dit okay. hebben ze gewoon op eigen kracht gedaan en ja. niet door Utrecht. Nee, dit is een punt gewonnen. Ja, zeg maar. vind ik wel. En ja. het is tegen een moeilijk systeem en dan hebben ze zich prima geweerd. Ik heb ook gewoon echt veel voetbal gezien. 
In die zin, het was niet altijd uh, even goed de hele wedstrijd, maar wel goede aanvallen en de intentie was er om te voetballen. En Utrecht had het daar lastig mee en uh, ja, dat vind ik knap. Ja. Ja, 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 dat is ook zo. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ja, deze had je eigenlijk moeten verliezen en uh, Excelsior had je dan eigenlijk moeten winnen en dan was het ongeveer in balans. Maar achteraf was dat dan beter geweest, dan had je al drie punten gehad. Hè? Je moet ja, ook... oké, okay, maar dat is allemaal als en uh, weet je... Um, het belangrijkste het is dat is. je het eerste punt hebt en dat je ja. van de nul af bent. Ja, en nu komt er weer een verschrikkelijke belangrijke wedstrijd tegen weer een, een ploeg die uh, in die metazone gaat spelen. Ja, wacht ik. Zo is het. Dat uh, is een mooi bruggetje, René, naar uh, de volgende wedstrijd. Dan laten we even vooruitblikken op die wedstrijd. En die is tegen Fortuna Sittard. Zo dadelijk nog de vragenrubriek. Uh, maar eerst even over Fortuna Sittard. Uh, uitwedstrijd bij een ploeg. Ja, die, die zijn helemaal niet goed begonnen. Terwijl de verwachtingen zo hoog zijn. Dat lijkt mij een prima uitgangspunt voor Cambuur. Lekker op bezoek. Druk bij de thuisclub. Hartstikke mooi. Als je het een beetje hebt over onrust, ja. dan heb je het wel over een club nou. Hè? Zo. Dan heb je een Turkse investeerder en ja. een, of een Turkse directeur. Ja. En die komt even met een uh, Boerak Yilmaz binnen. Die uh, vorige <coughs> nog drie keer tegen Matthijs de Licht en Van Dijk scoorde. Ja. Ja. Nou, ga er maar aan staan. En dan moet je als trainer maar even, als jonge, talentvolle trainer, ja. moet je er maar even mee gaan dealen. Ja, uh, ja ik vind het nog wel wat. Want uh, de investeerders verwachten allemaal Europees voetbal. Nou, uh, zoals ik ze nu heb zien voetballen, dan, dan, dan moeten ze kijken naar beneden hoor. En misschien nog wel heel ver naar beneden. Ja, daarom. Dus een ideaal moment voor Cambuur. Ja, absoluut. Uh, en, en dat is een ploeg nu. Die, die moet ook. Hè. Kijk, ze hebben thuis tegen Ajax gespeeld. Ja. En dat was dan wel 2-3. Maar Ajax volledig op de helft van Fortuna Sittard. En Fortuna alleen maar counteren. En dat gelukte gelijk na vijf minuten dat ze 1-0 voorkomen. Ajax, herenmeester. Echt ook genoeg kansen. Wel 8-9 kansen. Uh, alles in de 16. Ja, dat was bijna geen wedstrijd. En dan komt uh, ons grote vriend Yilmaz erin. Die maakt nog twee, drie uit de vrijtrap. Uh, tegen Twente zijn ze volledig weggespeeld. Ik vind, ja, het is geen elftal. Nee jongen, ze waren ook al met elkaar in de gevechten op de training geloof ik. Dus, uh... Ja, maar ja, weet je, als het <laughs> niet loopt en als je allemaal nee, haantjes krijgt, ja, dan maar, krijg je dat hè. Precies, maar we zijn bijna, we zijn amper begonnen. Het is al hommelig. Ja. Dus uh, als ik Kambu was, zou ik denken, nou, vooruit met de geit. Ja, maar daar is absoluut wat te halen. En, ja. uh, ze spelen gewoon in een 4-3-3 systeem. En ik verwacht wel dat, die, uh, dat Yilmaz meer minuten gaat maken. Nu viel hij al in de rust in. Ja. Uh, dus die wat fitter. Uh, ja, ze zijn wel eigenlijk een, een spelsysteem bezig. Uh, ze zakken in en ze willen sp- met, met snelle zijkanten. Uh, de geva- altijd gevaarlijke zeuntjes aan de linkerkant. En dan hebben ze een, een noslin, een, een beetje een, een rechtsbuiten, die super snel is. Ja, daar reageren ze op. Uh, Paul Gladon in de spits. Nou ja. Uh, heeft goede wedstrijden gespeeld, in die zin uh, goede momenten, maar is niet echt de kapstok. Uh, ja, en, goed, en, en de backs willen er overheen met snelle voorzetten. Dat is hun spel en uh, ja, daar zijn ze gevaarlijk in. Maar als je ziet als, als, als team hoe ze verdedigen, ja, uh, ze, zijn, ze geven statisch druk. Uh, ja. Je ziet combinaties van Twente dat je denkt, uh, ze mogen door drie, vier man heen hè, met één, tweetjes. Ja, dat, is, dat is niet goed genoeg, ze zijn achterin nog steeds kwetsbaar. Zeker centraal met, met diepe ballen. Of met voorzetten vanaf de zijkant. Uh, ik denk dat Cambuur daar absoluut gebruik van moet gaan maken. En, en de ruimte tussen de verdediging en het middenveld. Ja, daar moet Cambuur uh, met twee aanvallende middenvelders. Daar moeten ze de winst halen. Ja, Want die ja. is te groot. Maar ook op de zijkant misschien met echte vleugelspelers. In plaats van bijvoorbeeld Smit en, uh, en, 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 en een, een Brei, ik noem maar wat. Ja, dat dat je nu echt Zambissa erin zet. En, uh, nou ja, er is natuurlijk ook veel discussie over, ook. over, over Milan Smit. Mm. Uh, en, en natuurlijk, hij, hij speelt niet op zijn favoriete positie. Maar ik snap wel waarom die daar speelt. Want die jongen die kan een goal maken. Ja. En die maakt over een heel seizoen meer goals dan andere jongens die daar kunnen spelen. 
En dus als trainer, wat ik, dat heb ik in de voorbereiding ook wel eens gezegd. Je gaat rekenen hoeveel goals. Nou, en ik denk dat Smit meer goals gaat maken dan Brei of Sambissa. Alleen Sambissa, die is misschien wat gevaarlijker in zijn actie. Die is wat sneller en die is wat meer gewend. Uh, maar die heeft ook nog maar twee, drie wedstrijden op rechtsbuiten gespeeld. Terwijl het normaal een linksback is. Hè? Dus dat is uit de nood geboren. Nou, dat is toen redelijk bevallen. En nu zitten we allemaal omdat Smit niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. Uh, toch even moet wennen aan die positie. Roepen we om Sambissa. Terwijl dit is wel een jongen voor de toekomst. Ja, ik snap maar... wel, je moet wel kijken naar nu. Maar goed, als Sambissa nou echt een stuk beter was op de training, dan had hij toch gewoon gespeeld. Dan ja. moet hij toch op de deur kloppen. Nou, tegen, voor de Utrecht was hij ook niet helemaal fit. Als ik dat nee, maar dat uh... is allemaal, het is net niet fit, net niet <coughs> nee, half. Weet je, je gaat klopt. met fitte jongens spelen. Dus ik snap wel dan dat Smit er gewoon op komt. Ja. Hij heeft gewoon een hartstikke goede voorbereiding gedraaid. Je moet ook een jongen een beetje vertrouwen geven. Ja. Alleen ja. ja, goed, op een gegeven moment moet hij wel leveren. Daarom, en dat is twee wedstrijden niet gebeurd. Maar zometeen hebben we meer over de opstelling. Waar, waar, tactisch gezien, waar, wat, waar ligt de grootste, grootste kans voor Kambu? Je hebt het al over het middenveld. Ja, nou, zeker in de omschakeling. Hè. Fortuna heeft, uh, als ze willen aanvallen, te veel mensen om de bal. Nou ja, Seuntjes verdedigt niet mee. Yilmaz doet dat niet. Glandon doet dat niet. Ik vind dat Nosling vaak zijn tegenstander kwijt is. Dus Bangura die moet er overheen denderen. Ja, en het middenveld van, van Fortuna vind ik ab- absoluut minder dan die van Kambu. Wie er dan ook gaat spelen. Bij Kambu zit er veel meer voetbal in. Dat zag je tegen Utrecht. Dat zag je tegen Excelsior. Ja, en Fortuna is eigenlijk meer tegenhouden. En, en vanuit de omschakeling reageren. Nou ja, dan zie je dat de verdediging heel erg achteruit loopt. Ja, dan krijg je ruimte daartussen. Nou ja, dan moeten de middenvelders, waarschijnlijk dus Malen en Jacobs, die zullen daartussen moeten gaan bewegen. En daar moeten we ze ook gaan vinden en bereiken. Dus die moeten daar heel goed gaan vrijlopen. Snel opendraaien. Ja, dan moeten buitenspelers, die moeten sprinten. Die moeten weg. Die moeten diepte maken. Ja, nou, en dan krijg je ook meer ruimte voor Ulrikus. Ja, en die is gewoon sterk, die is groot, die, die kan een bal vasthouden. Daar kan je ook bijsluiten. Ja. Dus ja, ik vind gewoon als team zijn is Kambu verder in het voetballen, in het verdedigen uh, dan Fortuna. Ja, maar moet je ze dan de duimschroeven aandraaien of juist uit de tent lokken? Nee, ik zou gewoon erbovenop. Ja. ja, weet je, je moet je eigen spel spelen. En, en dat hebben ze ook bij Utrecht gedaan. Waarom zou je bij Fortuna dan ineens gaan inzakken? Nou, ik denk ja. niet dat je een Yilmaz in je eigen 16 wil hebben. Nee. Want die is kopsterk, dat is een, dat is een rausdouwer eerste klas. Uh, nou ja, Tol en, en Bergs, maar die gaan hun handen dan vol hebben hoor. Hou die maar vanaf de goal. Want dan moet hij nog een heel stuk. Nou ja, de keeper is snel, die kan er mooi uit, uh, uit de goal spelen, uit 16. Dus die ballen eroverheen, die, daar moet hij op reageren. Ja, ik zou gewoon je eigen spel spelen. Ja, duidelijk. En uh, Valkuil voor Kambuur, grootste Valkuil. Met te veel mensen voor de bal spelen. Want dan, en, uh, dat is wat jij net ja. zegt. Is, daar zit automatisch natuurlijk het logische risico aan van in het messen. Ja, zelfs Ajax lopen. is er in het mes gelopen. Daarom, en je krijgt, daarom zei ik ook, moet je ze wel echt de duimschroeven aan. Ja, met beleid, zeg maar. Ja, want anders dan zorg je dat hun, zij in een opbouw gestructureerd tot aanvallen wil kom, kunnen komen. En dat wil je niet. Want zij zijn achterin voetballend niet goed genoeg. Dus als je die onder druk zet, krijg je allemaal van die lange ballen. Of, of van die tussen-tussenballen. Ja, die moet je gaan onderscheppen. En uh, hoe goed je ook bent... Dat zag je bijvoorbeeld tegen Excelsior. Kambi was vele malen beter. Maar je krijgt altijd twee kansen in de wedstrijd. Gaat Kambi tegen Ajax spelen, krijgen ze altijd twee ja. kansen. En dan gaat het erom, hoe scherp ben je? Ja. Nou goed, en dat is Fortuna. Die gaat daar ook op reageren. En, en komen ze 1-0 voor, gaan ze met z'n allen massaal terug. En dan gaat de pot dicht. Ja. Ja, daar moet je voor waken dat je niet erachteraan gaat lopen. Niet op achterstand komen, nee. sowieso. Oké, okay, duidelijk. Uh, dan gaan we uh, door, want uh, de tijd tikt ook verder. Dus uh, uh, je weet hoe laat het is. Tijd voor de vragenrubriek. Ja, want uh, er kwamen weer veel inzendingen binnen. Sommige hebben we al uh, behandeld, denk ik, zo pratende over de actualiteit en de nieuwe tegenstander. Maar uh, eens even kijken. Over de opstelling waren ook wat vragen. Twee bijvoorbeeld over uh, Mitchell Paulussen. Want uh, 
Nou, je had het al over het middenveld zo net. Dus dat sluit dan mooi op aan. Peter Selnerust vraagt zich af, moet je misschien Paulussen erin zetten tegen Fortuna? In plaats van Molen, zegt hij, um, in verband met druk naar voren. En uh, Henk Moorlag vraagt zich überhaupt af wat de rol van Paulussen dit seizoen gaat worden. Een vaste basisspeler of niet? Nou, zoals het nu staat, nog niet. Nee. Ja, dat is duidelijk. En, uh... en ik denk ook niet dat het veel gaat veranderen. Na, helaas zeker voor na, Paulus. Zo, ja, na zo'n wedstrijd tegen Utrecht een later staf uh, het staan als het uh, fit is en ja. fit blijft. En, uh, ik vind dat Jaap Koops meer dynamiek uh, krijgt. Dat hij weer wat meer in de 16 is te vinden. Hij had al denk ik op drie, vier goals moeten staan. Ja. Kunnen staan, laat ik het zo zeggen. En dat is wel op zich positief, want hij komt er weer. He, hij kwam er vorig seizoen, kwam hij er niet meer. En, en dat was het laatste half jaar dan vooral. Maar op een gegeven moment wordt het wel moeten. Ja, maar op een gegeven moment dan wordt hij gewoon erop afgerekend. He, als want anders krijgen we weer het Jacobs gevoel zeg maar, van afgelopen half jaar. Dat, dat moet je ook niet hebben. Nou, maar toen voetbalde hij niet goed. Er zit nu een andere kop op. Dat ja. zie je. Ja, maar, dat, maar dat moet wel rendement opleveren. Ja, zeker. Dat, zeker. Dat, uiteindelijk gaat het daarom. Ja. Paulus er erin of niet? Ik denk niet dat hij gaat spelen. Nee. Nu niet. Nee, 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 nee. Uh, Ivo vraagt of, uh, of uh, nou, we hebben het eigenlijk over gehad, of uh, Milan Smit zijn kansen nu heeft gehad en de tijd wordt voor Sambissa in de basis. Um, hij zegt ook, uh, zou je eventueel 4-4-2 kunnen spelen met Smit of Boeren naast Odrikis, maar dat, dat lijkt me wat uh, vergezocht. Nou goed, weet je, dan ga je je hele speelwijze omgooien om, om een paar wedstrijden. Dan moet je op trainen. Dat moet duidelijkheid hebben, want als jij ineens 4-4-2 gaat spelen, dat, uh, ja, dat gaat niet lopen. Nee. Dat, dat verwacht ik niet. Dat nee. zou ik doen in het laatste moment als, het, hè, als je op achterstand staat of als je moet. Ja. Um, en er is niet één die dit heeft gespeeld de laatste jaren. Nee. En we zijn juist goed geworden door het systeem 4-3-3. Alleen ja, het heeft ermee te maken, 4-3-3, dat kan je spelen als jij dominant bent op het middenveld en dat je snelheid hebt op voorop. Ja, goed. En dat is dus de puzzelstukjes die de staf nu even moet gaan vinden. Ja, dat klopt. Smit, ja, ik denk dat hij nog gaat spelen. Mits uh, Sambissa echt fit is. Ja, dan zal hij op de deur moeten kloppen en op trainingen moeten laten zien. Maar wie zou jij dan inzetten tegen Fortuna? Ik zou Smit nog wel een keer willen zien. Okay. Weet je, zo, het is een jonge jongen. Die komt uit de jeugd. Ja. Uh, weet je, en wat ik zeg, hij kan wel een goal maken. En we rekenen hem nu af op twee wedstrijden. Ja, vind, vind ik wat tekort. Ja, maar we hebben hem ook de kans gegeven op basis van twee wedstrijden, ja, min of meer. Want het is niet dat hij vorig seizoen nou het hele seizoen heeft laten zien. Of zo. Nee, oké, okay, maar goed, dat is de voorbereiding. Omdat hij niet genoeg wedstrijden hadden, dan daar heeft hij zich gewoon in laten zien. En die anderen waren niet fit genoeg. Nee. He, dus ja, uh, ik heb geen idee of Sambis ook al fit is of niet. <coughs> nee, dat weet ik ook niet. Daar zal het vanaf kunnen hangen. Maar, uh... maar je ziet wel dat die jongen, die zit ook een beetje, ja, die loopt ook een beetje met het gevoel van, ja, die vindt het ook wel lastig volgens mij. Want het is natuurlijk altijd spits geweest, hè? Uh, man in zijn rug. Ja, nu moet hij toch met een gezicht naar de goal, dat is toch anders, hij moet een actie maken. Ja, maar dus zou je ook kunnen zeggen, moet je misschien ook tegen zichzelf in bescherming nemen. Dat klinkt heel, heel uh, extreem, maar ik bedoel, kijk, als jij, als jij een spits bent en je staat niet op je natuurlijke positie en je bent jong en het lukt niet, ja, je moet ook niet uh, je zelfvertrouwen om zeep helpen natuurlijk. Nee, dat snap ik wel, maar ik vind wel, als jij als spits zijn, dan moet je ook op een andere positie kunnen spelen, want anders is het wel heel... Uh, en in Ulrike speelt in principe altijd. Zal je niet zo heel veel minuten meer maken. En als je een jonge geter bent, ja. dan wil je geloof mij overal spelen. Ja, maar dat zal hij ook wel zijn. Alleen, ja, uh... ja, nou goed. Op een gegeven moment uh, gaat het om rendement en gaat het om het, om het spel. En ja. is hij goed genoeg of niet? Ja, op een gegeven moment uh, moet hij leveren. Hetzelfde ja. met, met hem. Maar jij zou hem nog wel een kans... Uh... Ja, ik, ik weet dus niet hoe de rest erop staat. Nee. Maar goed, uh, kijk, Brei is, is volgens mij ook fit. En, en daar kiezen ze be- dus bewust niet voor. Nee. Ja goed, dat zegt dan waarschijnlijk ook wel iets. Ja, en Van der Water is nog steeds niet fit. Dat duurt denk ik ook nog even. Helaas. Ja, dat zal dan nog wel een paar weken zijn, ja. Ik vrees van wel. Maar um, dat zometeen, want daar hebben we ook nog een vraag over. Nog even over um, uh, Uldrikis. 
Uh, Douwe vraagt zich af, uh, is uh, Ulrik is eigenlijk wel de juiste aanvoerder? Ja. Dat zou ik ook zeggen inderdaad. Um, overigens is het wel grappig uh, of, of opvallend dat Bangura de reserveaanvoerder was. Ik denk dat dat een hele goede is voor de groep. Dat hij de groep bij elkaar kan houden. Ja. Speelt altijd. Ja, daarom. En daar had het mee te maken, inderdaad. En is wel iemand die, die de speelstijl uh, van Cambio eigenlijk wel een beetje van tegenwoordigt. Opkomende back, snel, ja, dreiging, exact. dynamiek. Dus ik snap dat wel. Ja, ik ook wel. Maar dat, was wel, dat, is, dat is wel uh, opvallend. En, en ik dus denk dat... omdat Hoedemakers de kans weg is, dat hij weggaat, ja. dat hij er niet bij zit. Anders had hij erbij geweest. Ja, precies. Nou ja, en, uh... en Bergsma was te laat. Dus dan... Nou, weet je, en dat is dus iets, als Bangura nou weggaat, ja wie dan? Dan zou zomaar een ja. Bergsma uh, zelfs als nieuweling hoor. Of, uh, ja, dat zou, kunnen. Zou, zou kunnen. Maar goed, dat, dat uh, moet het ook niet groter maken dan deze, die band. Um, Ivo vraagt ook nog of uh, Ulrik is doelgericht genoeg is, tot nu toe. Uh, het hangt ook een beetje van de ballen die hij krijgt. Ja. En, en de ballen waar hij die krijgt. Want als hij de bal in de 16 krijgt, dan weet ik zeker dat hij gevaarlijk is. Alleen hij komt dan nog niet zoveel. Nee, ja, tegen Excelsior wel. Hij moet de goals moeten maken. Ja, maar, daarom. Had, dus, had, maar dat was deze vraag niet geweest. Nee, nee, precies. Maar dus is hij wel doelgericht genoeg. Ja. Alleen hij maakt het nog niet af. Ik denk maar. dat het een stukje vorm is. Ja, daarom. Ik, uh, ik zou me er niet al te veel zorgen over maken. Selectie dan. Uh, daar zijn ook wat vragen. Uh, even snel er doorheen. Ale vraagt zich af of er niet uh, meer financieel risico moet worden genomen om nog groter spelersbudget te krijgen. Um, dat lijkt mij niet, want zo simpel is het natuurlijk niet. Ik snap wat hij bedoelt. Uh, ook gezien misschien de andere clubs, uh, teams die uh, hogere budgetten hebben. Maar uh, ja, je haalt niet zomaar even een leningje of een investeringje uh, ergens vandaan. Ja, maar dus, dat is ook weer het verhaal. Hè. We willen natuurlijk ten koste van alles in dat nieuwe stadion in de Eredivisie spelen. Ja. En dan is dat onrust wat er de afgelopen twee weken is geweest door de uitspraken en door ja. de spelers die er nog niet zijn... Uh, dan snap ik dat wel. En natuurlijk, en, en als het om een ton gaat of, of twee ton, ja, je gaat eens dus even naar al goed over nadenken. Als het echt een speler is die je kwalitatief veel en veel sterker gaat maken, ja. uh, dan zullen ze daar echt al over na gaan denken. Want volgens mij is daar genoeg budget voorhanden. Maar als het even om een miljoen gaat, ja, dat gaat niet. Nee, maar dat He, dus gaat met de jongen die, die die Noorse speler, ja, als dat een miljoen kost en, en het bot blijft rond de drie, vier ton, ja, dan wordt het hem niet. Maar dan had je ook niet daarheen moeten gaan om met hem te onderhandelen, want dan is dat bedrag gewoon veel te hoog. Nee, het is ook zo. Op een gegeven moment moet je dan ook gewoon of een bad doen waarvoor je weet dat hij komt of doorschakelen. Um, en, en je hebt nu helemaal niet, zoals bij Fortuna, mensen die dan zeggen, hier heb je een paar miljoen. Uh, en, maar die moet je eigenlijk ook niet willen als je kambu bent. Want het loopt vaker slecht af met dat soort clubs dan, uh, dan helpt. Nou, maar ja, goed, dat is ook. Hè. Meneer Van der Brink is er dan bij gekomen en die heeft dan even hier en daar helpt hij dan eventjes bij. En, maar het is echt niet zo dat meneer Van der Brink in één keer allemaal spelers gaat halen. Nee, nee. Ik denk dat je dat niet moet willen. Nee, Alleen, dat, het dat... kwam wel een beetje naar buiten van, nou, als we misschien wat tekort komen, ja, dan. dan gaan we daar even naar meneer Van der Brink. Maar, maar zo werkt dat niet. Maar als jij een tonnetje tekort komt, eh, alsof het niks is, nee. <laughs> maar, maar toch, ik bedoel, dat is wat anders dan een miljoen of een half miljoen bij wijze van spreken. Dus, uh, ja, maar zo is het toch. Ja, dus, die, dus je moet, dus je moet ten Kosten van alles wil je naar. Dus in welke vijver ga je vissen? Nou ja, dat is. En dan kom je weer uit bij waar we ja. het in het begin. Uh, dat, zeg maar, welk spoor kies je ja. en, en wacht je te lang op het een of het ander? En, ja. Dus um, um, Richard Nijp vraagt zich af of Henk niet beter bij Boy en Van der Belt zijn uitspraak had kunnen doen. Uh, van vorige week dus. Nou, dat, dat is heus wel gebeurd. Het uh, zit daar maar niet overeen. En uh, hadden er niet al spelers verhuurd moeten worden? Nou ja, je bent uh, afhankelijk van de markt. Simpel zat, hè? Ja, je zit met zaakwaarnemers en, ja. en je moet duidelijk zijn naar die jongens. En als die geen perspectief hebben, dus een Hendricks en een uh, Van der Heijden. Ja, Ter Heijden. Uh, of, of ter, ja. ja, Ter Heijden, sorry. Ja, ja. Uh, en, uh, en onze grote vriend Jontley. Mm-hmm. Misschien moet hij ook wel minuten maken. Ja. Ja, weet je, ik weet niet uh, of de Jupiler League clubs op hun zitten te wachten. 
Nee, uh, maar, die, maar die kijken ook zo lang mogelijk uh, tot waar ze ja. staan. En dan op laatst dan gaan ze dan allemaal spelen. Ja, maar ik zuren. denk dat Hendricks en, en uh, Ter Heide wel weten waar ze staan. Uh, nee, maar ik bedoel die clubs. Ja, die clubs, ja, maar ja. Tot op het laatste moment wachten. Wie is er? Wat hebben we echt nodig na een wedstrijd of vier? En wie kunnen we dan Als je echt goed bent en je zit bij Cambuur op de bank, dan kom je daar altijd wel aan speeltijd. Nee, dat is ook zo. Maar Cambuur kan ze natuurlijk niet dwingen. Nee, nee, nee. Ik bedoel, er moeten wel... Nee, maar daar bedoel ik, Cambuur moet duidelijkheid in hun GW. Luister, je speeltijd wordt heel weinig. Het is denk ik de beste keuze voor je carrière dat je ergens anders gaat spelen. Dat dat hebben ze wel gedaan. Dat kan met een week rond zijn, dan zou ik wegwezen. Nee, ik ook. Maar misschien anderen niet. En dan nog nog moeten er dus clubs zijn die ze dan ook willen hebben. Misschien zit er gewoon heel lullig gezegd. Misschien zit er niemand te wachten op Jasper Terijden. Ja, ja, dan moet je naar buitenland. Ja, dat dat is ook zo. Nou ja, goed. We gaan het zien. Um, uh, verder vraagt zich af. Kan de verdediging er nog mee door als Alex Bangura wordt verkocht? Dan moet er wel een hele goede voor terugkomen. Uh-huh, okay. Ik vind het centrum vind ik goed staan. In ieder geval nu. Ja. Ja, op basis na uh, 20 minuten. En daarvoor mm-hmm. hadden ze even wennen. Ja. Ja, en Doken deed zijn ding ook gewoon. Uh, uh, ja. Verdediging gewoon prima. Keepertje was goed. Dus uh, ja. Dus het zal, ja, dat zal een belangrijke pilaar worden. Blijft hij of niet? Ja. En uh, nou, daarvan uitgaande, dat is de, uh, wat ik niet denk dat gaat gebeuren, namelijk dat alles zo blijft. Maar stel dat alles zo blijft, dan vragen zowel Mark als Jelmer Poelstra als Jeroen zich uh, af of Cambuur met deze selectie van dit moment dus uh, zich zou kunnen handhaven ten opzichte van bijvoorbeeld concurrentie. Qua voetbal wel? Ja. Qua breedte niet. Want ik denk dat je problemen gaat krijgen met blessures en schorsingen. En zeker voorin is het... Uh is het heel krap. Ja. En, en ook niet goed genoeg. Nee, daarom. Dus, uh, dus daarom moet er ook nog wat bij. En dat, uh, dat zal ook komen. Maar, um, uh, en dan zal het wel kunnen lukken. Ja, dat hebben we vorige week al voorspeld. Even kijken. Danny is, uh, vraagt zich af. Zit Cambu niet te stil als het gaat om een backup voor hoedemakers? Dat is een vraag. Ja, dat is al vaker voorbij gekomen natuurlijk. Maar het blijft iedere keer terugkomen op hetzelfde punt. Vind er maar één die goed genoeg is. En zit daar de prioriteit. Het geld moet op andere plekken worden... Geïnvesteerd ja, ik denk dat ze inderdaad ook kijken naar de aanvallen. Ja, dat en, en het is ook een beetje, kijk, als Oedemakers weg is, dan haal je een topper terug. Ja. Moet je een topper terughalen. Dat moet, ja. Maar haal je nu al een topper. Dat kan dus niet. Hij moet eerst dan, weg. dan heb je er twee, hè? Ja, precies. Maar en dan gaat je middenveld heel anders staan. Dan ja. moeten ze daar weer naar gaan trainen. Dan is of, of Jacobs ja. is, is, is de Pisang, want die gaat dan op de bank. Ja, en dan heb je dus uh, twee sterkhouders daar. En dat is ook ja. goed. Ja. Ja, dat is, maar denk niet dat ze daar nu naar selecteren. Nee. nee, dat is ook zo. Dus ja, backup is nodig, maar het is niet... Uh, het is niet uh... Maar het is wel dat ze de lijntjes warm moeten houden van als hij weg is, dat ja. ze direct door kunnen schakelen. Ja, en daar mag je ze dan ook op afrekenen, want ze, ze moeten erop voorbereid zijn. Um, Hajo Struiksma en Lars vragen um, beide ongeveer hetzelfde. Namelijk, hoe zit het met Sylvester van der Water? Daar hebben we het al over gehad. En uh, Jeremy Helder. Volgens mij alleen wat looptraining doet hij nou, hè? Ja, ja, hij had last van zijn enkel al. Hè, en kreeg het daarna een bovenbeenbezuur bij. Uh, al dus Kambuur. Um, ja, en Jeremy Helder, hoe zit het daarmee? Uh, Helmer, moet ik zeggen. Die, uh, ja, die, die traint voor zover ik weet nog gewoon mee. Ik was er afgelopen week niet, dus ik weet niet waar hij nu is. Maar voor zover ik weet, traint hij gewoon mee totdat iemand zegt van... Nou, laat maar, of we doen, we, we, we doen wat met elkaar, of niet. Nee, als er elkaar niet in de weg was geweest, dan uh, was hij al uh, in die zin vastgelegd, denk ik. Ja, uh, misschien. Ja. Hij is... Wat ik heb gezien, maar het kan hij is niet nog. beter als Jacobs of Mallen. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Saroui, uh, Reza en Jan Hofstra uh, vragen daarnaar. Daar nou, hebben we het al over gehad. En dan tot slot, uh, even kijken, tot slot. Uh, WK die vraagt, kan Balk de verrassing worden bij Cambuur? Ja, vind ik wel lastig. Want ik, uh, ja, ik vind, hij heeft het wel bij Vlagen redelijk gedaan. 
Alleen, hij mist in het laatste wat. Ja. Maar, ja hij mist, kijk, hij, heeft, hij is snelheid, hij is uh, ja. giftig. Ah, ja, goed, die, die ene steekbal die was net niet goed genoeg, want dan loopt hij naar de keeper. Maar ja, Precies. met afwerken en met goals, ja, ik, ik hoop het. Ja. Ja, 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 wie weet, wie weet. Uh, ik denk het niet. Uh, Vintage en Erik Berghuis vragen zich dan nog iets af over de staf. Uh, want ja, het is een nieuw seizoen, dus uh, misschien dat mensen dan hadden verwacht dat er nog wat zou gebeuren op dat vlak. Namelijk uh, Sander van der Heijden, die natuurlijk al een tijdje, terug, uh, een tijdje geleden uh, is teruggetreden, zeg maar. Is nooit echt een opvolger van geweest. Uh, zij vragen zich af waarom niet. Uh, ja. Volgens mij, voor zover ik dat kan overzien en heb gehoord, zijn de taken gewoon herverdeeld. En, uh, en Ruben de Jong kwam er natuurlijk bij voor de beelden die Sander altijd deed. En dat deden ze samen. De zoon van Henk en die doet hij natuurlijk. Uh, Barto kreeg er wat taken bij toen Sander wegviel, uh, volgens mij. Dus uh, het is volgens mij meer herverdeeld. Maar zou er volgens jou nog iemand bij moeten in de staf? Als zij denken van niet, dan, dan niet. Nee. Nee, als zij denken dat ze met z'n drieën kunnen doen, dan uh, hebben ze het vorig jaar hebben ze dat volgens mij ook heel lang gedaan. Ja. Ja, dan, dan is dat goed, denk ik. En uh, ja, je moet ook niet qua onrust nog iemand extra erbij nemen om erbij te nemen. Je nee. moet iemand erbij nemen om uh, aanvulling te geven die uh, op een andere manier naar het spelletje kijkt. Ja. Die op een andere manier training kan geven. Die uh, op een andere manier met die staf kan sparren en prikkelen en technisch overleggen van hey, hoe kunnen we tegenstanders bestrijden maar ook hoe kunnen we onze speelwijze beter maken nou goed en zij hebben uh, met, met, met Pascal en Bato die natuurlijk op een hoog niveau hebben gespeeld ja. Uh, ja denk ik jongens die Henk aanvullen dus dan zullen ze het met z'n drie doen en je hebt uh, van Peter de vlag, van de Vlag he? nog de vlag uh, voor ook. de keepers ja. nou ja goed uh, weet je dat, dat kunnen ze met z'n vieren denk ik dan prima doen want anders hadden ze wel iemand erbij gehaald ja dat lijkt me ook dus, uh, dus, uh, maar het is wel grappig om te zien hoe, hoe dat nog steeds de mensen bezighoudt en begrijpelijk hoor want ik bedoel Sander een fenomeen in Leeuwarden. Het is een toptrainer en een, een, een topgozer. Ja. En als medespeler heb ik heel veel van hem geleerd. En uh, dat is niet voor niks dat Henk hem elke keer meenam. Nee. Want het is een bijzonder persoon. En ja. Uh, ja, goed, het is zoals het is nu. Ja. En nu moeten die andere jongens het op uh, pakken. Klopt, 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 klopt. Nou, dat waren ze weer. Uh, dank voor de vragen allemaal. Wij gaan door naar het uh, laatste onderdeel. En dat is de voorspelling. Ja, René, we hadden Excelsior bij de fout. Utrecht ook. Maar je had wel gelijk spel voorspeld. Gelijk spellen. Ja, ja. ja. En uh, voor wie nu pas inschakelt. Dat klinkt altijd zo leuk. Alsof het live radio is. Maar uh, voor een goed resultaat krijg je vijf punten. En voor winst, verlies of gelijk spel alleen, uh, alleen goed. Dan uh, krijg je drie punten. Dus uh, dan sta je dus nu op drie punten. En ik op nul. Net als vorig jaar. <laughs> Maar, we gaan uh, weer winnen. Ja, nou ja, het Parijs is nog ver. Ho, ho, ho. Maar we kunnen, mee, we kunnen die supporters ja. meedoen, hè? Nou, dat, dat is misschien wel een leuk idee. Hè? Als we de supporters erbij betrekken en dat uh, de luisteraars dus uh, voortaan ook voorspellingen gaan doen. En dan moeten we wel een klassering bijhouden. En dat doen wij dan zelf wel eventjes. We moeten ze op tijd insturen. Het wordt eventjes druk voor ons. Maar goed, dan kunnen we kijken of die supporters <laughs> dan ook een beetje verstand hebben van, hé, hey, met voorspellingen, want wij waren het niet altijd goed natuurlijk vorig jaar, maar nee. ja, misschien, hè, moeten ze wel elke week meedoen, want anders dan uh, lopen ze natuurlijk achter. Maar ik, ja, dat is aan hunzelf. Ik weet zeker dat er nu een paar mensen luisteren die denken, nou, hè, dat is zo tijd door, dan gaan ze ook eens wat doen. Dan mogen ze het een keer zien. Ah. Ja, misschien wel. <laughs> maar uh, ja, misschien. Maar, ik sta in uh, ieder geval drie voor op iedereen. Zo is het. Uh, zo, ja, want de luisteraars beginnen dan ook op nul. Ja, dat is wel lullig. Nee, maar, het is terecht. Nou, nou ja, vooruit met de geit. Um, we, we gaan dat eens even bekijken hoe we dat uh, doen. Um, dat is wel leuk, inderdaad. Maar dan Fortuna, zeg maar. 1-2 winst. 1-2 winst. Ja. 1-2 lastige wedstrijd, 1-2 winst. Maar wel uh, de eerste Ja, Boerak Jomma scoort. Maar uh, Uldrikis en Jacobs. 
Drikkers en Jacobs. Nou, doe maar. Ik uh, denk dat het een uh, 0-1 wordt. Vorige, ja, vorig jaar was dat een luizige 1-0 voor Fortuna. Dat gaan ze op verdienen. de 0 spelen. Dat zou mooi wezen. Nou ja, ik, ja, ik zie het wel gebeuren. Joh. Dat uh, 0-1. Tweede keer op rij. Ik zie 1-2 ook wel gebeuren. Maar ja, dat kan wel hetzelfde zijn. Nee, is niks, dat mag niet. Dan loop ik nog steeds. Uh... Ja, mag niet. Dus uh, ik zeg een 0-1. Maar we hebben in ieder geval allebei winst voorspeld. Ja, maar ik zie het gewoon. Weet je, na die wedstrijd van Utrecht zie ik gewoon goede dingen terug. Uh, weer een beetje de flair van vorig seizoen. Ja. En, en ja, weet je, je kan zeggen wat je wil. Maar Utrecht uit een punt, dat is gewoon, dat is gewoon goed. Ja. Zo en, uh, ja, we hebben de eerste punt binnen en nu moet je door. Nou, dat klopt. En uh, op naar, uh, naar drie. Zeker. Dus, uh, en ook op naar volgende week. Want hiermee uh, sluiten we af. Uh, we hebben even een dubbele uitzending gemaakt. Zeg maar ook qua tijd. Maar dat mocht. Vorige week waren we er niet. Volgende week zijn we er wel weer. Dus uh, houd ons uh, op social media in de gaten. En uh, onze verhalen online bij de LC. En in de krant. René, uh, dankjewel. Zeker. Tot volgende week. En uh, ik zou zeggen inderdaad uh, tot volgende week. Dus uh, dank allemaal voor het luisteren, voor de vragen en allerlei andere input. En dan uh, hopen we jullie allemaal volgende week weer uh, terug te horen en te zien. Tot dan! Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.